0: Hoy, primer domingo, después de Epifanía, hablamos del bautismo del Señor. Bautismo que lo introduce en su vida pública, lo que llamamos la vida pública de Jesús. Isaías nos dice que dentro de las promesas de Dios está aquella en la cual nos llevará a lugares seguros, y la llama no arderá en nosotros. ¿Sabe, hermano? Esa promesa del profeta tiene un precio, un precio. Todo lo que nosotros recibimos es por gracia, por gracia, todo, todo. Porque aún lo que usted trabaja, lo que usted trabaja y se gana con su trabajo, es porque la gracia de Dios le ha dado la inteligencia, los dones y la fuerza. Pero en el ámbito espiritual, esas promesas que Isaías menciona y esa gran fortaleza de la soberanía de Dios en ese salmo que leímos en esta mañana como llamado a la adoración, es porque un día... Dios se hace hombre en Cristo y empieza un ministerio público en que en una forma clara, en una forma que se expone al mundo, Cristo cumple la ley de Dios por nosotros, recibe el escarnio y el rechazo de su pueblo, recibe la muerte en cruenta cruz para nosotros recibir todos esos beneficios por gracia ¿sabe por qué? Dios no estaba obligado a salvar a nadie a nadie pero como es el Dios del pacto estableció un pacto y juró por su nombre que lo iba a cumplir ese pacto se cumplió en Cristo Jesús. En ese sentido, nuestras vidas deben estar rendidas siempre a nuestro Dios. Y que digamos con el himnólogo, haz lo que quieras con mi vida. La lectura de Hechos 8 del 9 al 25 Podemos titular nuestro sermón Apariencia y Verdad. Regularmente las apariencias nos engañan y regularmente tendemos a juzgar por las apariencias. Por un tiempo yo di clases en una institución posgraduada de Historia de Puerto Rico y Turismo, Turismo de Puerto Rico, y le decía a mis estudiantes, Que la primera impresión era muy importante, muy importante, que si querían ser, en este caso, guías turísticos, tenían que ser personas muy empáticas, muy pacientes y tener un conocimiento amplio de lo que iban a presentar. Si la primera impresión era que usted no iba bien vestido, si usted era un cascarrabia, si usted mostraba desconocimiento, lagunas de lo que iba a presentar, usted iba a durar poco en la industria. Y tuvo un amigo que se aventuró a ser guía turístico. Su conocimiento de historia era bastante limitado, sesgado. Y en una ocasión tuvo que llevar un grupo al Parque Cahuana en Utuado. Para aquellos que no lo sepan, el Parque Cahuana de Utuado es el centro ceremonial taíno más grande del Caribe. Un descubrimiento de varios arqueólogos norteamericanos, posteriormente excavado por el doctor Ricardo Alegría y un familiar mío, el arqueólogo ya fallecido, Héctor Moya. Cuando llevó ese grupo, y ese grupo regresó y se reunió conmigo, no dejaron de hablar de la lluvia de críticas que hubo. Porque la apariencia, el juicio, se convirtió en realidad, se convirtió en verdad. ¿Sabe? No toda conversión aparente es verdadera. No todo acercamiento a los pies de Cristo, o posiblemente una apariencia de rendición a los pies de Cristo es verdadera. En Simón el Mago tenemos el ejemplo más clásico, más increíble, más certero, pero dentro de ese relato también tenemos... Unos puntos doctrinales que no pueden ser confundidos. Porque la apariencia no siempre es la realidad. Oramos. Te damos gracias, Señor, por la gran oportunidad, increíble oportunidad, de exponer tu palabra. Perdóname, perdónanos, porque te hemos sido infiel. Pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Sabe, hermano? Felipe era un evangelista muy activo de la iglesia primitiva. Era un hombre que había conocido el Evangelio de Cristo, ese Evangelio que había penetrado por el poder del Espíritu Santo y se movía proclamando la Palabra de Dios. Y dio un paso, escuche bien, dio un paso un poco extraño y no sé si llamarlo atrevido, audaz, de llevar el Evangelio a los samaritanos. Los samaritanos eran un grupo, hermanos, despreciado por los judíos, a niveles de que un judío no podía tomar del mismo vaso de un samaritano. Solamente aceptaban el pentateuco, como se conoce el pentateuco samaritano, lo cual nos lleva a que hay unas consideraciones que no vienen al caso sobre ese pentateuco. Felipe decide llevar el Evangelio a Samaria y a predicar. Y dice la escritura que era acompañado por grandes prodigios. Los demonios salían de las personas y habían sanidades. Pero Felipe al mismo tiempo practicaba el sacramento del bautismo. Y entre los bautizados, y quiero que anote eso en su mente como primer punto, estaba Simón el Mago. La Biblia lo describe como un engañador, como un mago que engañaba a las personas, y esto es muy importante, yo hermano, escuche bien, la magia no existe, ¿o Usted puede llevarle a alguien, no sé, tres pelos de gato, la cabeza de un lagartijo y yo no sé qué más y mezclarlo, yo no sé qué y nada va a pasar. La magia no existe, ¿o Y si se le y si le dice que se lo beba, mejor salga corriendo. Este tipo de persona que hace estos brebajes y hace estas pócimas, lo que aprovecha es la ignorancia de la gente, la debilidad mental de la gente, la superstición del pueblo. Y sabe engañarlos. La Biblia utiliza la palabra magia. Sortilegio, porque así era llamado. Esto es parte de lo que se conoce como el ocultismo. Lo que posteriormente nosotros llamamos nueva era. Todo eso es magia, todo eso es ocultismo. Usted le puede poner el nombre que usted quiera. Magia blanca magia negra magia del color que sea es ocultismo y es mentira y como busca suplantar la gloria de Dios y los actos de Dios es una rebelión contra Dios eso de brujas buenas de magia blanca de wicca todo eso es basura ocultista, contraria a la palabra de Dios. Eso incluye, escuche bien, escuche bien, el horóscopo, la basura del horóscopo, la mentira del horóscopo. Todo eso incluye. Mentalistas manías de llamar a la radio nací en tal fecha de tal año dígame todo eso es meterse en lo que usted no ha sido llamado y es retar a Dios y su soberanía en los lugares que él le pertenece pues Simón el Mago Aparentemente se impresionó con los milagros. Y estuvo atento a la predicación de Felipe. Y estuvo atento en una forma que Felipe lo bautiza y bautiza a un grupo. ¿Oyó, hermano? Y aquí entra una característica del libro de los hechos como un libro de transición. Escuche bien. Los sermones doctrinales tienden, tenemos que tener mucho cuidado que uno no caiga en una conferencia. ¿Por qué? Porque estas personas que fueron bautizadas en las aguas, incluyendo a Simón el Mago, no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces uno se pregunta, ¿Cómo esa gente era convertida? Escuche, ¿Cómo esa gente recibe el bautismo en agua si no habían recibido el Espíritu Santo? Cuando el apóstol Pablo nos dice que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de él. En las cartas doctrinales. Muy bien, los apóstoles oyen y bajan a Samaria, se dirigen a Samaria para imponer las manos, para que la gente reciba el Espíritu Santo. Lo que nos habla de que el libro de los Hechos es un libro de transición en que la iglesia se está formando en que la iglesia está levantando sus doctrinas y por lo tanto no podemos tomar el libro de los hechos como libro doctrinal, porque para eso están las cartas doctrinales. La que nos enseña que cuando la iglesia pasa por ese periodo de inmadurez y ese periodo de transición, se eleva a una madurez en la cual la predicación del Evangelio está acompañada con la regeneración a los elegidos de Dios. Y que por lo tanto, el fenómeno que estamos observando aquí es un fenómeno único de transición en el libro de los hechos. Oiga, si usted lee el versículo 13, Mire cómo dice, del capítulo 8 del libro de los Hechos. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Él estaba, Él Mire, no soltó a Felipe. Estaba detrás de él todo el tiempo. Pero mire lo que añade Lucas, el doctor Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. O sea, él estaba impresionado con los milagros, estaba frente a un espectáculo para él que lo dejaba atónito. Pero lo más que le impresionaba a Simón es que él no hacía esos milagros. Que él, lo, él sabía que él engañaba a la gente. Y es otro detalle que usted me tiene que apuntar en su mente. Los milagros que son de Dios son completos y permanentes. No son un juego circense para divertir a dos o tres. O como vi esta semana, creo que fue la hermana Jackie que me mandó un video en una iglesia yo no sé iglesia llena entonces está la musiquita esa que ponen todo el tiempo para que la gente pues se envuelva y frente al presbiterio esto le llamamos presbiterio también frente la, al altar para que otros lo entiendan había una piscina esas piscinas que usted compra de para la gente para, para los muchachos Creo que era de cuatro pies de onda. Y entonces, la gente, hermano, no es broma. La gente se paraba y, y se tiraba en la piscina. Todo el mundo, ¡Gloria a Dios! Bueno, aquello era un espectáculo. Y entre ellos, porque mire, yo puedo esperar de, de los jóvenes, varones, y de los caballeros, hay una payasada de esa. Pero una dama, yo no podía dar crédito a eso. Esa era la mentalidad de Simón el Mago. Esa es la mentalidad de muchos. Que, que, el, que el lugar de Dios, donde debe predicarse la palabra, se convierta en un parque de diversiones de los más bajos porque por lo menos el parque de versiones que estaba allá al lado de Gran Bison que la pasa bien oiga y frente a todo esto el versículo 14 nos dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios enviaron allá a Pedro y a Juan ¿Por qué? Porque ellos sabían que la palabra, la palabra de Dios, no puede estar desligada del Espíritu de Dios. Y se acercan a Samaria para imponer las manos en un momento histórico de la iglesia de crecimiento y de maduración. Pero lo interesante de todo esto, de esta transición de la iglesia, en el libro de los hechos, vamos a ver muchos eventos de transición. Uno de ellos es el bautismo en el nombre de Jesús. En el libro de los hechos se registran varios bautismos en el nombre de Jesús. Y usted se preguntará, ¿y por qué eso es transición? Bueno, que yo sepa, el bautismo es en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, no en el nombre de Jesús. Pero estamos en un periodo de tiempo, en el libro de los hechos, donde los que están recibiendo la palabra ya han recibido la revelación del Antiguo Testamento. Una vez un hermano, bueno no sé si llamarlo hermano porque era bastante hereje, pero un amigo, un amigo me dijo, sí pero, pero mira, eso no solamente era, los bautismos en nombre de Jesús no solamente era para los judíos, Tú me dices que eran judíos que habían recibido la revelación del Antiguo Testamento y me menciona el caso de Cornelio, que dice que fue bautizado en el nombre de Jesús y Cornelio era gentil. Y yo vengo y le digo, sí, pero si tú leíste bien, que aparentemente no había leído bien, dice que Cornelio era prosélito. Cornelio había aceptado la revelación del Antiguo Testamento y había aceptado el Dios del Antiguo Testamento. Por lo tanto, lo que Necesitaba Cornelio era ejercer fe en Jesús como su salvador. Es como la elección de Matías como apóstol. Si usted lee en el libro de los hechos, la elección de Matías fue por suerte. Los apóstoles se unieron y vamos, hay dos nombres, vamos a echar la suerte a ver cuál de estos dos Dios ha elegido porque esa era la práctica en el Antiguo Testamento. La Biblia dice que en el regazo se echa la suerte, pero la decisión es de Jehová. Y así era la mentalidad judía. Por lo tanto, eso usted lo ve todo en el libro de los hechos. Y que, y que yo sepa, no sé aquí, no sé en otro lugar, pero aquí no echamos suerte para elegir ancianos ni diáconos. Aquí se vota por ancianos y diáconos. Porque sabemos que el libro de los hechos no se puede establecer doctrina. Son las cartas doctrinales los que establecen la doctrina. Vamos entendiendo, hermano. Oiga. Y cuando vienen los apóstoles, imponen las manos y la gente empieza a recibir el Espíritu Santo. Mire lo que dice el versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. <risa> Diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Este muchacho. Todo lo entendía por dinero. ¿Por qué lo entendía? ¿Por qué entendía que el intercambio espiritual era por dinero? ¿Por qué? Escucha, hermano, porque... <risa> Porque las falsas doctrinas siempre te van a vender las bendiciones, te van a pedir un precio, te van a engañar, te van a creer que Dios es comprable, que Dios, vuelvo a repetir, tiene un precio. Y no tenemos que ir al siglo primero con Simón el mago para ver, sino que lo vemos alrededor de nuestro país, en nuestro país, cuando la gente vende bendiciones. Estaba oyendo un hermano me mandó. Yo, yo felicito a todos esos hermanos que me mandan o ¿no? yo información toda la semana. Yo se lo agradezco, no sinceramente, porque me nutren este, los sermones. Oiga, me mandan una información de un grupo en Arecibo, cobrando unos talleres, ¿cómo puede haber gente tan ignorante? Cobrando unos talleres para que usted aprenda a sanar sanidad divina. Entonces yo leo. A mí lo que me da gracia de todo es que primero que usted crea que hay técnicas para sanidad divina. Que usted crea esa tamaña estupidez lo segundo, que le cobren. Y lo tercero, que usted pague. Que usted pague. Oiga, y con, no, muy profesional, porque ahora con Internet y con Facebook y todo, usted puede hacer el video más profesional del mundo. Y gente con una seriedad, no, mire aquí, y ya que están ocurriendo milagros, todo el mundo va a reclamar que están ocurriendo milagros, ¿soy yo. Siempre va a haber ese reclamo. Todo el mundo va a reclamar eso. Todo el mundo va a tener testimonios. Y esa ha sido siempre la mentalidad de la falsa doctrina. Intercambiar bendiciones por dinero. Eso fue lo que levantó la reforma protestante. Porque nos querían vender perdón de pecados por dinero. Por lo tanto, la apariencia de la conversión de Simón el Mago no cuadraba y usando un barbarismo, Dios mío, terrible, Teresa, perdóname, no machaba con la realidad. Él creía que podía comprar la bendición de Dios. Él creía que podía sobornar a los apóstoles. Ahora, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo un hombre así fue bautizado? Esa es otra cosita que quiero que ponga en su mente. Nunca se olvide de eso. Es un principio que yo repito, pero como que la gente se le va. El bautismo no salva a nadie. Eso se cree en algunos. El corazón lo conoce Dios. Yo solamente puedo ver sus frutos y usted puede ver mis frutos. Más nada. Tarde o temprano, si su corazón es entenebrecido, malo, horrible, caído, tarde o temprano eso va a salir. Tarde o temprano. ¿Sabe? Cuando él ofreció el dinero, mire lo que dice el versículo 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero, como los de Arecibo, que creen que el don de Dios se obtiene con dinero. No hmm. voy a dar ese ejemplo. Los dones de Dios son esos dones. La palabra don, regalo. Son regalos de Dios que usted tiene para ministrar al cuerpo de Cristo. Para bendecir el cuerpo de Cristo. Por eso es que es tan terrible enterrar los dones. Por eso es que lo, el que entierra sus dones tendrá su día frente a Dios, porque se le dio un regalo que usted ha despreciado enterrándolo y no poniéndolo al servicio del reino de Dios. Pedro sentencia a Simón el Mago, no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Pedro recibe una revelación, una palabra de ciencia, ¿verdad? Y le dice, tu corazón no es recto delante de Dios. Si hubiera sido conmigo, posiblemente yo le hubiera dicho, no, para que tú no estás muy claro, que es lo que yo siempre le digo a la gente, por no decirle, estás bien mal. Pero como todo el mundo se ofende ya de cualquier cosa en este país, pues yo le digo, yo creo que no estás muy claro. Yo usted sabe que cuando le digo, si yo le digo a usted que usted está muy claro, le quiero decir, estás bien mal. Pero Pedro recibía la revelación de Dios y veía el corazón de Simón. Tú no tienes parte aquí. Esa apariencia de conversión ese bautismo que recibiste de agua, de nada sirve, de nada sirve. Pedro reitera en el versículo 23 toda la maldad de Simón, pero el versículo 24 nos puede llevar a un equívoco. Versículo 24 dice, respondiendo entonces Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y uno dice, bueno, posiblemente el hombre reflexionó, ¿verdad? El Espíritu de Dios está bregando con este impío y reflexionó. No, no nos engañemos, hermano. Yo estuve estudiando sobre Simón el Mago. Tiene fama entre los padres de la iglesia los padres de la iglesia, Ireneo y otros, citan que Simón el Mago, posteriormente, se unió a los gnósticos y fundó una secta. Ni viendo los milagros de los apóstoles, ni oyendo la palabra, ni recibiendo la reprimenda de los mismos apóstoles, Simón el Mago cambió ni recibiendo las aguas bautismales, siguió siendo un impío y un problema para la iglesia, un problema para la iglesia, porque los gnósticos fueron un problema grave para la iglesia. ¿Qué queremos decir? Es importante, hermano, que usted revise su corazón, que usted internalice. Usted está en medio de la comunidad de fe, del cuerpo de Cristo. Tiene el gran privilegio de escuchar la palabra de Dios. Tiene el gran privilegio de ver los milagros que ocurren entre nosotros. Cómo Dios convierte las almas y salva a los impíos. No hay, no hay mayor milagro que la regeneración, ¿o yo? Y no hay mayor regalo saber que usted iba al infierno por derecho y le regalan el cielo por parte de Dios. Que no seamos cristianos de apariencia, sino de vida. Que la apariencia cuadre con la vida. Porque en el momento que entendamos que es ser cristiano. En el momento que entendamos lo que es el compromiso con Dios, ese día la apariencia será vida y sobre todo será testimonio al mundo. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. En mi vida, Señor, y en el corazón de este tu pueblo. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermano.